0: Boris schuift zijn bord weg en zakt een beetje onderuit. Zo, dat was heerlijk, Char. Bedankt. Ik lach tevreden en sta op. Klaar om af te ruimen. Maar Boris trekt me naar zich toe. Dwingt me plaats te nemen op zijn schoot. Hij zoent me in mijn nek. Precies op de juiste plek. En ik kreun zachtjes. Het gaat goed tussen ons. Ik heb me de laatste weken gedragen als een voorbeeldige echtgenote. Dat was ook brood nodig na mijn laatste avontuur met Deen. Ik heb Boris laten stikken die avond... En daar ben ik zelf van geschrokken. Boris rook onraad. En dat mag nooit meer gebeuren. Daarom heb ik alles voor mijn stiekeme plannen vanavond tot in de puntjes geregeld. Ha. Boris slaakt een zucht. Een gelukkige zucht. Dit doen we te weinig, Charlie. Samen uitgebreid lunchen met wijn. De kinderen een hele zaterdag naar opa en oma. Heerlijk. Ik knik, geef hem een uitgebreide zoen en maak me dan los uit zijn omhelzing. Maar hij houdt me tegen en haalt een pakketje uit de binnenzak van zijn Colbert. Happy Valentine? Hij lacht zijn typische ironische lachje. Het lachje waar ik op gevallen ben, een decennium geleden. Het lachje waarvan ik het nog altijd warm krijg. Boris weet dat ik weinig heb met Valentijnsdag. Toch koopt hij elk jaar een cadeau voor me. En stiekem geniet ik van het inmiddels bekende ritueel. Onze relatie ging dit jaar niet helemaal van een leien dakje, zegt hij plechtig... Soms heb ik het gevoel dat ik je kwijtraak. Maar gelukkig vinden we elkaar altijd terug. Alsjeblieft. Hij reikt me het pakketje aan. Ik scheur de verpakking open en haal er een gouden schakelketting uit. Precies het sieraad dat ik al een tijd op mijn verlanglijst heb staan. Ik bedank Boris uitbundig met een uitgebreide tongzoen... en voel zijn erectie groeien tussen mijn benen. Dat effect heb je nog steeds op me. Na al die jaren kreunt hij zachtjes en hij duwt zijn heupen iets omhoog. Zijn kruis raakt het mijne en mijn lichaam reageert direct. Deen zorgt voor spanning in mijn leven. En hoe? Maar ik kom bepaald niet aan mijn trekken bij hem. Bij mijn zogenaamde minnaar. Sterker nog, ik voel me seksueel gefrustreerder dan ooit. Ik sta op, doe de ketting om mijn nek en trek het slipje en de panty uit. Ik heb ook een cadeautje voor jou. Maar eerst dit, zeg ik. Ik doe alle gordijnen dicht, zoals manlief dat graag ziet en loop dan Boris kant op. Hij heeft zijn broek al naar beneden getrokken... en zijn erectie staat trots omhoog. Ik trek mijn jurkje over mijn hoofd... schuif wat borden opzij... ga op de tafel voor zijn neus zitten... en ik vinger mezelf... terwijl ik Boris aan blijf kijken. Hij volgt mijn bewegingen gebiologeerd. Minutenlang wendt hij zijn blik niet af. Dan knielt hij... en zijn gezicht verdwijnt tussen mijn benen. Hij likt me, zoals alleen hij dat kan. Dan staat hij op en pakt mijn hand... Ga door, beveelt Boris. En terwijl ik mezelf vinger, glijdt hij bij me naar binnen. Seks op de keukentafel. In een vorig leven had ik dat een wilde uitspatting gevonden. Nu is het een leuk tussendoortje. Voorspel voor het echte werk. Dat vanavond hopelijk op het menu staat. Eindelijk. Ik denk aan Deen. Ik zie voor me hoe niet Boris, maar hij me neukt. Deens handen op mijn billen. Deens lippen op de mijne En bijna direct volgt mijn orgasme... Draaien om, zegt Boris, als ik na een hoop lawaai weer stil ben. Ik kom van de tafel af en doe wat hij van me vraagt. Boris pakt me vast bij mijn heupen. Ditmaal bouwt mijn man het niet rustig op. Hij neemt me met krachtige stoten en dan voel ik hem verkrampen. Zo, en jij maar denken dat we trio's en andere ongein nodig hebben voor spannende seks, zegt Boris trots als hij is uitgeheigd. Ik lach lief naar hem. Dan loop ik naar de keukenla, pak een envelop en overhandig hem die. Alsjeblieft, lieverd. Dit is een win-win situatie, herhaal ik in gedachten. In een poging van mijn schuldgevoel af te komen. Op, op, op vakantie? Nu meteen? Vraagt Boris verbluft. Ik knik uitgelaten. Ja, jij verdient het om eens lekker weg te gaan met je vrienden. Verbouwereerd kijkt Boris me aan. Dan breekt er een lach door op zijn gezicht. En Daniel en Gijs, die weten hiervan? Ja, natuurlijk. Ik heb alles geregeld. Je wordt over een uur opgehaald. Stel je eens voor, drie hele dagen met je vrienden. Precies doen waarin jij zin hebt. Een uur later overlaat Boris mijn gezicht voor de laatste keer met kussen. Je bent een droomvrouw, zegt hij. Ik zwaai hem uit met een ongemakkelijk gevoel. Hij moest eens weten. Ik ben slecht. Intens slecht. Maar zodra de auto uit zicht is, valt alles van me af. Boris is gelukkig. Nu is het mijn beurt. Ik ren naar boven... Gris mijn tas uit mijn kast en trek het latex setje aan dat ik vorige week kocht. Speciaal voor de Bloody Valentine's Party vanavond. Het besloten fetishfeest waarvoor Deen me uitnodigde. Ik heb hemel en aarde bewogen om daarbij te zijn. Op mijn hoge hakken loop ik naar het einde van de straat waar Deen me oppikt. Ik kijk over mijn schouder. Bang dat een van mijn buren me in de heeft. Gelukkig is het uitgestorven in de buurt. Op de afgesproken plek staat een zwarte Audi. Er stapt een man uit die ik nog nooit eerder heb gezien. Charlie? Als ik knik, opent hij de deur van de achterbank. Ga mijn adem in. Zal Deen daar zitten? Eh, uh, nee, concludeer ik een seconde later. Ik zou inmiddels beter moeten weten. Deen doet nooit wat ik verwacht of hoop. Toch ben ik teleurgesteld. Ik snak naar een moment alleen met hem. Naar een gesprek. Pff. Deze man speelt hard to get op een ongekend niveau. Terwijl de auto over de snelweg sjeest, denk ik na over mijn strategie. Tot nu toe heb ik ja en amen gezegd. Maar vanavond hou ik de touwtjes in handen. Een affaire moet bevredigend zijn. Dus als Deen van plan is me straks opnieuw amper aan te raken... geef ik hem de wind van voren, spreek ik met mezelf af. Hij is het gewend dat vrouwen naar zijn pijpen dansen. Maar ik ben anders. Ik heb genoeg gesmacht. En ik ben niet van plan date na date te fungeren als pion in zijn spel... Na een rit van ruim 20 minuten rijdt de auto Amsterdam binnen. Verwonderd kijk ik uit het raam naar de stad waar ik een groot deel van mijn leven woonde. Midden op de overtoom rijdt de chauffeur de stoep op. Wat doet die man? Ik kijk eens goed en zie tot mijn verbazing... dat er voor een poort staat met daarachter een oprijlaan. Een oprijlaan? Op deze plek? Wat de fuck? De poort gaat open en de Audi sluit achteraan in een rij van auto's. Ik open mijn raampje om het spektakel beter te kunnen zien... De ene waag is nog chiker dan de andere. Kom Boris dit maar zien. Hij zou het geweldig vinden. De auto rijdt stapvoets naar een groot, statig landhuis. Villa Betty staat er in sierlijke letters in de stenen gekerfd. Daaronder hangen lichtgevende lampen met My Bloody Valentine. Aan beide kanten van de stenen trap naar de voordeur... staan drie gitzwarte Friese paarden met gemaskerde ruiters. Pas als we dichterbij komen, zie ik dat het leren paardenkoppen zijn die ze dragen... Een van de hengsten hinnikt. De man op zijn rug imiteert het geluid. Wat, uh, mompel ik nogmaals. Ik probeer de blik van de taxichauffeur te vangen. Maar de man is duidelijk een professional. Hij laat zich niet van zijn stuk brengen. Uh, sorry, mevrouw Charlie. Meneer de Bruin vroeg uh, of u, u uw jas achter zou willen laten voor u uitstapt. Ik knik. Snel trek ik mijn jas en trui uit. Dan werp ik een laatste blik in het spiegeltje dat altijd in mijn tasje zit. Net als ik klaar ben, wordt het portier opengetrokken. En daar staat hij. Deen. Ik pak zijn uitgestoken hand en lach zelfverzekerd. Ik krijg een zoen op mijn wang. En gearmd lopen we naar de trap toe. Waar andere stellen staan te wachten. Gehuld in glimmend lak, leer en latex. Er staat een gure februariwind. Maar de kou deert me niet. Ik kijk op zij. Deen ziet er geweldig uit in zijn maatpak van leer. Het lijkt erop dat ik vanavond zijn Valentijnsdate ben. Een hele avond met z'n tweeën. Voor de ingang staat een boom van een kerel met een Hannibal Lecter masker op. Als we aan de beurt zijn, steekt hij een apparaat naar voren waar Deen zijn hand op legt. Er verschijnt een groen vinkje. De man knikt en doet een stap opzij. In de hal klinkt orgelmuziek. En we lopen langs rijen naakte vrouwen die aan weerszijden van de gang staan. Van hun lijven druipt een dikke rode vloeistof die leidt de bloed. De meisjes dragen hoge hakken en houden kaarsen vast. Slik. Dit is andere koek dan Wasteland. Dit is heftiger, serieuzer. Ik kijk naar Deen. Wordt hij geil van vrouwen die eruit zien alsof ze elk moment dood neer kunnen vallen? En wat zegt dat over hem? Ik barst van de vragen, toch hou ik mijn mond. Deen voelt, zoals ik inmiddels wel van hem gewend ben, niet de aandrang de stilte te vullen. Hij pakt mijn hand en begeleidt me naar een balsaal. Met een plafond van minstens 15 meter hoog. In het midden van de ruimte staat een langwerpig podium. Vol ontzag kijk ik om me heen. De openingsshow begint over tien minuten. Zoek jij maar alvast een plekje. Ik moet even iemand spreken en uh, zal direct cocktails voor ons bestellen, zegt Deen. Hij knikt naar een van de loungebanken aan de zijkant van de ruimte. Eigenlijk wil ik roepen, laat me hier niet alleen. Maar in plaats daarvan knik ik hem toe en zoek een plekje uit. De zaal vult zich langzaam met een bonte verschijning aan mensen. Het valt me op dat de meeste aanwezigen boven de dertig zijn... Vrouwen zijn aantrekkelijk, maar op een volwassen manier. Ze stralen klasse uit, autoriteit. En ik vraag me af hoe je lid wordt van dit exclusieve gezelschap. Zo, jij bent uh, die nieuwe van Deen. Er komt een dame van rond de veertig naast me zitten. Ze draagt felrode lipstift en haar zwarte krullen rijken tot haar billen. Aan haar voeten ligt een man met een hondenmasker op en een tuigje om zijn middel. De vrouw strijkt hem liefkozend over zijn hoofd. Mijn oog valt om de diamant om haar middelvinger. Wat een joekel. Eh, uh, nee, ik ben niet van hem, zeg ik niet op mijn gemak. Nee? vraagt ze verbaasd. Ik ben zijn date vanavond, zeg ik. Zijn date? Dat lijkt haar oprecht te verbazen. Hm, apart, zegt ze. Meer tegen zichzelf dan tegen mij. Wie, wie zijn al deze mensen? vraag ik. de vrouw glimlacht mysterieus. Ik ben Marcella. Een vriendin van Deen. Overdag run ik een vastgoedbedrijf. En de rest? Ze kijkt dus rustig om zich heen. Zij daar is de CEO van een van de grote multinationals van ons land. Ze knikt naar een vrouw in een ketsuit. Hij daar staat op nummer drie in de quote 500, als ik het me goed herinner. Oh, en dat is Abel, de zoon van de eigenaar van dit huis. Eén ding hebben de aanwezig hier gemeen. Ze hebben geld als water. Ze grijnst breed. En daarmee gaat vaak een kronkel in je kop gepaard. Ze gooit haar hoofd achterover en lacht. Dan kijkt ze me spottend aan. Maar als je met Deen deed, dan weet je daar natuurlijk alles van. Ze geeft me een luchtkus, staat op en laat me verward achter. Deen komt de balzaal binnenlopen met twee espresso martinis. Hij komt naast me zitten en we proosten. Dan legt hij zijn hand op mijn bovenbeen. Dan legt hij zijn hand op mijn bovenbeen. En met dit intieme gebaar zet hij direct mijn lichaam in vuur en vlam. Ik schuif dichter naar hem toe. De shows zijn hier geweldig, let maar op, zegt Deen met een twinkeling in zijn ogen. Dat is niet gelogen, concludeer ik tien minuten later. Op het podium is de orgie der orgies losgebarsten. Overal waar ik kijk, zie ik knappe mannen en vrouwen losgaan. En van het netbloed ontbreekt geblukkig elk spoor. Deen wijst naar een meisje dat een voorbind deelde omdoet... Op, zegt hij. Ze loopt naar een andere dame toe, trekt aan haar staart en dwingt haar ruw op handen en knieën te gaan zitten. Ze kijkt uitdagend naar het publiek dat haar bewegingen op de voet volgt. Dan spuugt ze op haar hand en wrijft de dildo in met het vocht. Ze slaat een paar keer met een neppenis op de blote billen van de vrouw. Dan duwt ze haar slipje opzij en laat twee vingers bij de vrouw naar binnen glijden. Ze steekt haar glinsterende hand in de lucht en likt eraan. Er knielt een man naast de tweetal neer. Terwijl de dame met de voorbeelddeelde overgaat tot actie... neemt hij het vingerwerk voor zijn rekening. De vrouw op handen en knieën kreunt zo hard dat ze de muziek even overstemt. Dan zie ik Marcella opstaan. Ze ritst de onderkant van haar hotbands open en laat zich het podium opdillen. Ze loopt op een man af die niet zou misstaan op een billboard van een Dolce Cabana geurtje. Waar vinden ze deze mensen, vraag ik. Het zijn professionals, zegt Deen... De allerbeste ter wereld. De DNG-man tilt Marcella op en legt haar op een tafel. Een van zijn collega's zoent haar terwijl hij neerknielt met zijn hoofd tussen haar benen. Meer gasten staan op van de loungebanken en mengen zich in het feestgedruis. Dat is een boelwip, legt Deen uit. Hij wijst naar een meisje dat een zweep vasthoudt van wel drie meter lang. De quote 500-man gaat zitten en laat zich slaan. Holy shit, mompel ik die de indruk. Wat zich voor mijn ogen afspeelt, fascineert me. Maar ik voel niet de behoefte mee te doen. Eigenlijk wil ik maar één ding. Deen. Ik sla mijn laatste slok achterover, zet mijn glas neer en kijk Deen aan. Kus me, zeg ik. Huh. Deen lacht. Ik deel hier de bevelen uit. Weet je nog? Als we op jou moeten wachten, dan ben ik bejaard... voordat ik eindelijk weet hoe het voelt om met je te zoenen. Deen negeert mijn opmerking. Hij staart strak voor zich uit. Ik besluit nog een stap verder te gaan... Ik sta op en ga bij hem op schoot zitten. Hij laat me begaan. Ik draai heel langzaam rondjes met mijn heupen. Dan pak ik zijn gezicht vast met beide handen en druk mijn lippen op de zijne. Met een vloeiende beweging beland ik met mijn rug op de bank. Deens dreigende gezicht hangt boven het mijne. Met zijn ene hand houdt hij mijn polsen vast, boven mijn hoofd, zodat ik geen kant op kan. Jij wacht zolang ik wil dat je wacht. Ik voel zijn kruis door de lerenbroek heen tegen het mijne drukken. Hij stoot en ik voel zijn erectie. Ik bepaal, zegt hij. Mijn hulpeloosheid wint Deen op. Ik zie het in zijn ogen. Oh, ik kreun zachtjes. Dan kust hij me. Zomaar ineens. Zijn tong is warm en zacht. Ik wil meer. Maar voor ik het weet is het moment over. Deen trekt me van de bank af en zegt. Jij mag twee mannen uitzoeken. Ik kijk en ik vertel je precies wat je mag doen en wat niet. Het is vreemd. Jarenlang heb ik erover gefantaseerd dat een man dit tegen me zou zeggen. Maar nu protesteert elke vezel in mijn lichaam. Ik heb helemaal geen zin met twee vreemde mannen. Ik wil Deen. Ik wil seks met hem. Nee, zeg ik vastbesloten. Deen kijkt me verbaasd aan. Nee? Je wilde toch proeven van onbekende werelden, Charlie? Zeker, maar Deen, ik kijk hem nu recht aan. Eerst wil ik jou. Ik zei toch dat ik niet van de vanille seks was, zegt hij dan geïrriteerd... Ik zucht diep. Dit werkt niet. Onze behoeften liggen te ver uiteen. Op internet las ik dat echte meesters en meesteressen geen seks hebben met hun slaven. Blijkbaar ziet Dane me zo. Als zijn slavin. Al beweerde hij eerder geen tijd te hebben voor nog zo'n relatie. Ik wil grenzen met je verleggen, leg ik uit. Maar dat kan alleen als ik je vertrouw. Als ik je een beetje ken. Als je niet van plan bent seks met me te hebben, dan, ja, dan hoeft dit allemaal niet voor mij. Ik sta op. Geef hem een kus en loop naar de uitgang. Ik moet grenzen stellen. Een mysterieuze man is opwindend. Maar van eindeloos hunkeren... raak ik vooral tot op het bot gefrustreerd. Ik loop weg, zonder achterom te kijken. Terwijl ik blijf hopen op Deens hand op mijn schouder. Maar als ik buiten kom, staat de zwarte Audi paraat. Blijkbaar heeft Deen de chauffeur een seintje gegeven. Met het lood in mijn schoenen loop ik het bordes af. Nou, dit was het dan. Ik heb mijn hand overspeeld... Tot zover de spannendste affaire die ik ooit zal hebben. Met een gevoel van spijt staar ik uit het autoraam. Dan piept mijn telefoon. Oké okay, Charlie, jij ja, je zin. Maar daar gaan we geen gewoonte van maken. Dat je het weet. Je hoort van me. De rest van de rit tiert een grijns van oor tot oor mijn gezicht.